0: un estudio de grabación para gaiteros Zulianos. Esto lo está pagando el gobierno nacional. Este estudio, bueno, no dice con mucho detalle dónde, dónde va a funcionar el estudio, pero en todo caso, pues, es un anuncio oficial. Esto lo vemos en versión final de Maracaibo. Pasamos a la nación. Las autoridades de la universidad pedagógica se solidarizan con... Javier Tarazona, preso político, profesor de la UPEL y también activista de los Derechos Humanos. En el impulso, la, co comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, le pide al gobierno de Nicolás Maduro que libere los presos políticos y que se hagan investigaciones creíbles sobre el tema de la tortura en Venezuela. En el Carabobeño, Guyana denuncia que Venezuela... Eh, quiere amenazar la paz. Esto lo dice el gobierno de Guyana. Esta es la reacción del gobierno de Guyana al anuncio de el, del referéndum sobre el esequibo. En Correo del Caroní destacan una declaración de Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, asegurando que es importante es importante que la población pueda manifestarse electoralmente. En la, en la Patilla, por su parte, la temporada de lluvias en Venezuela se extenderá hasta el mes eh, próximo, hasta noviembre. En El Nacional, por su parte, la Iglesia Católica va a, um, va a, saca, va a sacar a la, a la imagen de José Gregorio Hernández del Beato, hará una ruta por varias iglesias y plazas de Caracas este día jueves. En Mundo UR, en Mundo UR hay una entrevista con Pedro Pablo Peñalosa. Él asegura que los sectores opositores tienen una necesidad de reconfigurarse ante la legitimación del liderazgo que tuvo María Corina Machado en las primarias. En Crónica .1, también hablando de elecciones, la desinformación dificulta el registro electoral de más de 350 personas en el estado Bolívar. Eso lo vemos destacado en Crónica punto En Globovisión, por su parte, Venezuela y Colombia van a ejecutar acciones conjuntas para mitigar los efectos del El Niño. Y cerramos con últimas noticias. Ya se realizó el segundo vuelo de deportados o deportados venezolanos desde Estados Unidos. En este caso, el vuelo trajo a 111 venezolanos deportados desde territorio estadounidense en el marco del acuerdo que firmó el gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno de Joe Biden. Una de la tarde con 10 minutos, nosotros nos despedimos de quienes nos han acompañado a esta hora a través de la red social Instagram. Seguimos entre tanto en los estudios de Radio Fe y Alegría. A continuación vamos a compartir con todas y todos ustedes el Notiaudio que producen nuestros colegas de El Pitazo. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Titi González. Bienvenidos a una nueva
1: emisión del Notiaudio, El Pitazo, del 23 de octubre del 2023. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció este lunes las preguntas que responderán los ciudadanos en el referéndum consultivo del 3 de diciembre, entre las que se encuentra la posibilidad de crear un estado para anexionar la Guayana Esequiba, un territorio de casi mil kilómetros cuadrados en disputa con Guyana. Los venezolanos decidirán si están o no de acuerdo con la creación del estado de Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio que incluye, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, indicó el presidente del CN, Elvis Amoroso, en su rueda de prensa. Acción Democrática manifiesta su desacuerdo con postura de Carlos Prosperi sobre la primaria. Escuchemos declaraciones de Henry Ramos Ayub, secretario general del partido.
2: Quiero expresar en nombre de la Dirección Nacional que nosotros
0: reconocemos oficialmente el resultado anunciado ...por la Comisión Nacional de Primaria, que señala un triunfo contundente, muy claro... ...de la candidata María Corina Machado en este proceso de primaria. Lo propio, lo institucional, es reconocer la veracidad y la legitimidad... ...de unos resultados que son absolutamente transparentes... ...y son los que refleja el acta, el primer boletín.
1: Datos del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos indica que en septiembre del 2023 se efectuaron 54.833 arrestos de venezolanos que ingresaron de forma irregular al país sobre un total de 218.763 migrantes detenidos en todas las procedencias. Por segundo año consecutivo, los arrestos durante el año fiscal que concluye el 30 de septiembre superaron los 2 millones, lo que representa una disminución del 7% en comparación con el récord histórico de más de 2.2 millones de detenciones en el mismo periodo del año anterior. La cifra de detenciones de venezolanos en septiembre del 2022 superó los 22.090. Migrantes venezolanos siguen siendo víctimas de secuestros en su paso irregular por México, mientras se dirigen hacia Estados Unidos. Uno de los casos más recientes es el del joven tachirense que permanece secuestrado desde el 25 de septiembre, denunció su huela Oriundo de San Cristóbal, Estado tachir el joven de 25 años fue secuestrado cuando viajaba con destino a Ciudad Juárez, frontera entre México y Estados Unidos. Había salido de Chile, donde residía con su pareja. Tras casi un mes de viaje, perdió contacto con su familia durante la mañana del 25 de septiembre. Nicolás Maduro nombró este lunes 23 de octubre al actual ministro de Industrias y Producción Nacional, José Rivas, como nuevo vicepresidente sectorial de Economía, quien tendrá la tarea, entre otras, de fortalecer la integración con América Latina y el Caribe. El jefe de Estado informó de la designación a través de la red social Ex antes Twitter, donde también le ordenó a Rivas continuar con el fortalecimiento de la economía nacional.
0: Una de la tarde, una de la tarde con 14 minutos. Muchísimas gracias a nuestros colegas del pitazo por darnos este reporte. Aprovecho de recordarles nuestro punto de contacto para la mensajería de texto, tanto mensaje de texto como WhatsApp 0424 0424 y ocho. Y a continuación vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 14 minutos.
5: que alarman y que van en aumento. En Venezuela también somos víctimas de violencia. Según datos del sitio web Utopics, los feminicidios en nuestro país han ido en aumento desde el año 2020, periodo en el que la tasa de homicidios en víctimas femeninas aumentó en más de un 52%. Para este año se registraron 256 casos a nivel nacional, lo equivalente a un femicidio cada 34 horas. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Garantizarlo es tu deber. Cifras que alarman y que van en aumento. Un mensaje de fe y alegría.
0: Una de la tarde con diecisiete minutos, seguimos en este país. Por cierto, el día de hoy hemos compartido una encuesta por nuestras redes sociales. ¿Tiene usted pensado participar en el referéndum consultivo sobre el territorio esequivo? Este referéndum ha sido convocado para el próximo 3 de diciembre, nos puede dar sus opiniones, comentarios también por la mensajería de texto 0424 ocho va a participar usted en este referéndum convocado sobre el territorio esequivo. Esto va a ser el próximo 3 de diciembre. Háganos saber sus opiniones. Una con 18. La una con 18. A esta hora me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a la profesora Esther Movilia, ella es historiadora, profesora universitaria y desde hace poco tiempo directora de la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Muy buenas tardes, Esther, por aquí te saluda Andrés Cañizales. Buenas tardes,
6: muchísimas gracias por la invitación.
0: Esther, eh, este día lunes 23 eh, de octubre eh, se conocieron ya un conjunto de cinco preguntas para realizar un referéndum, referéndum consultivo sobre el territorio exequivo. ¿Te parece pertinente, te parece adecuado la respuesta que la respuesta ante el tema del exequivo sea un, una consulta de este tipo?
6: Bueno, llama sin duda la atención la fecha ¿no? en la que se divulgan las preguntas, pero más allá de eso, eh, la realización de este referéndum consultivo pareciera depositar en el pueblo una serie de tareas y una serie de atribuciones que el Estado venezolano tiene y prácticamente ha tenido por lo menos desde la mitad del siglo pasado, mm. a partir, por supuesto, de lo que aparece indicado en esas preguntas.
0: Mm. Y El tema de lo que en realidad está ocurriendo en esta larga disputa con Guyana de eh, que efectivamente ya este caso está en manos de la Corte Internacional de Justicia, ¿un referéndum de este tipo va a tener algún tipo de impacto en la justicia internacional?
6: Bueno, desde el punto de vista del proceso legal, pues este debería continuar con lo que es el, el, los pasos siguientes a partir de lo que está previamente establecido en la Corte Internacional de Justicia. Sin duda que de una u otra forma lo que se procura con este referéndum pareciera ser pues exaltar el sentimiento nacional, de una u otra forma eh, impulsar una suerte de reacción venezolana a nivel general ...sobre todo después de las últimas declaraciones en las cuales diversos actores se han pronunciado con respecto al tema del Esequibo, ...pero lo que tiene que ver con el papel del laudo arbitral de 1899 o del Acuerdo de Ginebra eh, firmado en 1966... ...pues eh, incluso la propia constitución está muy claro cuál es la tarea del Ejecutivo en este sentido... ...o sea defender la integridad nacional... Eh, reconocer y esta ha sido la posición del gobierno venezolano que el laudo de 1899 está viciado de nulidad uh -huh. y a nivel general entre a impulsar como aparece incluso en el acuerdo de ginebra de 1966 una resolución amistosa con el gobierno de guyana eh, eh, acerca de lo que tiene que ver con el tema del esequivo uh
0: -huh. Esther, en relación con las preguntas, hay una pregunta que ha llamado mucho la atención, es la propuesta de crear un nuevo Estado llamado Guayana Esequiba. ¿Eso sería una manera, de, de una forma para que el Estado efectivamente tome control de ese territorio en disputa? ¿Eso sería posible? ¿Eso sería, estaría dentro del marco de lo que está transcurriendo en este momento por la corte en la Corte Internacional de Justicia?
6: A ver, eh, eh, ese, esa respuesta debemos darla por partes. Primero, si nos apegamos a lo que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, la base lo que es eh, del acuerdo es lo que mencioné hace unos minutos atrás, la resolución amistosa de este conflicto. De hecho, eh, pareciera precisamente esa pregunta número 5, echar por tierra lo que es un en buena medida un logro de la diplomacia venezolana en los años 60, que es efectivamente reconocer que el laudo de 1899 está, cito, viciado de nulidad, que hay argumentos para decir bueno que lo que se negoció en ese momento estaba impregnado de la agenda de los actores involucrados y que efectivamente entonces tenemos que sentarnos la representación de ambos estados a lograr un acuerdo. Sin embargo, eh, hay una estrategia de una u otra forma vinculada con la idea de estrechar y reforzar ese sentimiento venezolano, la impulsó el propio gobierno de Raúl León y desde los años 60 con la idea de que era necesario indicar, dibujar en el mapa de Venezuela el territorio esequivo para que se tomara sin duda conciencia de cuál era la extensión territorial de Venezuela. Es un poco lo que también ha hecho Argentina con el caso de las Malvinas y precisamente entonces esta última pregunta que tiene que ver con una idea de crear un nuevo estado en la región, pues sin duda es eh, puede ser visto como preocupante especialmente esto reforzaría la idea que tiene Guyana y un poco el argumento que ha desarrollado Guyana, que Venezuela es una suerte de potencia con uh -huh. vocación de controlar e invadir el territorio y que, por supuesto, esto no va de la mano con incluso lo que se firmó en el año 66, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante el, el cuidado de las formas, de manera que podamos eh, dejar que el proceso fluya de la mejor manera posible, de hecho, la Escuela de Estudios Internacionales en días anteriores hemos hecho un pronunciamiento en donde los profesores se han reunido precisamente y han dado eh, han levantado su voz ante lo que es el, el, el caso del territorio esequibo, y, y eso es, es, es realmente lo que se pide, que el proceso legal continúe y que Venezuela en alguna medida se prepare en el marco de lo que es
7: esta disputa legal.
0: Es decir, que se prepare para poder presentar argumentos ante la Corte Internacional de Justicia, básicamente, que es donde está el caso en Correcto. este momento.
6: Correcto, y apoyándose en lo que han sido las, digamos, las tesis históricas y los argumentos históricos de Venezuela, mm. que el Acuerdo del 99, repito, tiene elementos para ser considerado un acuerdo nulo, eh, especialmente por eh, las declaraciones, las afirmaciones incluso de los representantes de Venezuela, en, esa, en las negociaciones que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y por otro lado las directrices fundamentales que se establecen en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Uh -huh. Esto debe ser en alguna medida el sustento teórico eh, a partir del cual Venezuela tiene pues argumentos sin duda para afirmar que ese territorio es, es de nosotros.
0: En uh -huh. Claro, es de nosotros, de todos los venezolanos. Esther, ya para concluir Correcto. Eh, tú eres directora de la Escuela de Estudios Internacionales. En el ámbito internacional, en el ámbito latinoamericano, caribeño, eh, ¿cómo se, se sigue, se analiza? ¿Tiene algún impacto en, en, el, en la región esta disputa entre Venezuela y Guyana?
6: Bueno, desde el punto de vista de los negocios y de las actividades a nivel general en temas de petróleo, en temas de minería, en temas de gas natural, por supuesto que tiene una relevancia importante porque de una u otra forma la disputa entre Guyana y Venezuela pasa por los intereses de extracción de estos recursos en territorios eh, que Guyana reconoce como propios, pero que Venezuela afirma efectivamente que forman parte de la plataforma continental del de, eh, territorio esequibo y por ende están en disputa, ¿no? Entonces, eso eso por un lado. Y por otro lado, eh, en alguna medida hay, hay unos argumentos, y vuelvo a utilizar la categoría, históricos para uh -huh. entender la dinámica incluso en el Caribe, ¿no? Por supuesto, la tesis de Guyana de que Venezuela es una suerte de potencia que aspira en buena medida a avanzar y conquistar una parte, sin duda importante, estamos hablando casi la mitad del territorio de Guyana, sino más de la mitad, pues. Eh, resulta atractivo en el marco de lo que es la idea bueno de las naciones débiles en detrimento de la potencia fuerte pero en el caso de Venezuela por supuesto eh, esto no es una esto no no hay vocación de terrofagia es decir no hay la idea de querernos tragar al vecino sino que por supuesto la propia Venezuela en su momento fue víctima eh, sobre todo en el siglo XIX de un proceso de expansión del imperio británico que sabemos que sin duda eh, procuraba en alguna medida conquistar las bocas del Orinoco y por eso fue entonces moviéndose hacia el oeste ¿no? mm. entonces hay que de, hay que llevarlo con mucho cuidado y por supuesto es importante en este caso como siempre no el conocimiento de la historia para entender los procesos
0: Muchísimas gracias Esther
6: A ustedes
0: Era la profesora Esther Movilia, historiadora, profesora y actualmente directora de la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Una con 27, nosotros nos vamos a conectar rápidamente con la señal de Venezolana de televisión. Está el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Jorge Rodríguez, dando una conferencia, una rueda de prensa hablando sobre las primarias opositoras.
2: En el primer boletín, o sea, que en 56 segundos tú llegaste entregaste tu cédula te la buscaron en un libraco como los de Harry Potter, de Hogwarts te buscaron en un libraco donde hay 11.000 nombres te consiguieron te dijeron vaya, fuiste votaste, depositaste en la, en la caja viniste, firmaste en 56 segundos <ríe> delincuentes vale. increíble luego en el segundo boletín que es lo único que han publicado ellos, dicen que votaron 1.591.504 electores. O sea, el 69,68% de las mesas. Y dicen, aquí estamos contando 3.331 mesas. Si usted dice que el 69,68% son 3,331 y saca cuánto es el 100% de las mesas, es decir, el total de mesas, no es un número relativo, es un número real, tiene que ser un total X de mesas, les dio 5,149 mesas. ¿Cómo ocurre que en el primer boletín las mesas son 5,132, el 100% de las mesas, pero en el segundo boletín el 100% de las mesas son 5,149 ¿Cómo pasa eso? ¿De dónde salieron las 17 mesas adicionales? Si el 100%, según el primer boletín, es 5.132. Entonces el segundo boletín, 5.149. Aumentaron las mesas. Como a los gremlins le echaron agüita y crecieron. ¿Cómo pasa eso? Y voy más aún. En el segundo boletín, en el primero, batieron récord de velocidad con 56 segundos por votante. Pero en el segundo, sesenta, es decir, menos de un minuto, menos de, o sea, sesenta y dos electores por hora, es decir, tardaron menos de un minuto en ejercer el supuesto derecho al voto. Y no, no los quiero aburrir porque si usted resta los números de la
0: segunda... Estábamos escuchando a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, refiriéndose en una rueda de prensa a las primarias de la oposición que se celebraron el pasado 22 de octubre. Una de la tarde con 30 minutos. Nosotros vamos a una muy breve pausa. Enseguida volvemos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
4: Una de la tarde y treinta minutos.
8: con alegría,
3: súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias punto
1: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Yo soy Jorge Hernández. Comenzamos. Guyana denuncia que las acciones de Venezuela sobre disputa territorial amenazan la paz. El gobierno de Guyana denunció este martes que las acciones de Venezuela para anexociarse la región de Esequibo tiene el potencial de incitar a la violencia y amenazar la paz, al tiempo que advirtió que defenderá su integridad territorial. Así respondió Guyana al anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de las preguntas que responderán los ciudadanos en el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre sobre la disputa territorial entre ambos países. Hasta aquí el presente avance informativo. Continúen con más del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente red nacional de radio fe y alegría con todas las voces seguimos con en este país por la red nacional de radio fe y alegría
0: Una a una de la tarde con 32 minutos. Nosotros vamos a hacer nuestro, a continuar haciendo nuestro recorrido habitual por las informaciones y a continuación tenemos el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
9: Las
8: elecciones venezolanas.
9: Para Carlos Alaimo, presidente editor de versión final, las primarias han resultado un éxito civil sobre las tentativas del gobierno por destruir el momento de un acuerdo cívico por la democracia. El hecho ha fraguado en una participación importante dentro y fuera de Venezuela y ha demostrado al mundo la garra de toda una sociedad que ha dicho basta al gobierno que aún la mantiene prisionera. Continúa Alaimo en su editorial diciendo que de la unidad electoral que ha surgido hoy abiertamente en torno a María Corina Machado, es necesario pasar a la unidad política por un plan país que proyecte al menos dos décadas de una reconstrucción urgente. Concluye Alaimo en la importancia de sellar un pacto político que surgirá de la nueva oposición que hoy ha nacido y que debe automáticamente tomar la vanguardia en la representación de la oposición democrática venezolana en el mundo entero.
0: Vía versión final. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En este país. En este país. Una, una de la tarde con treinta y cuatro minutos, una con treinta y cuatro. Muchísimas gracias a Cheo Noguera por este micro Venezuela electoral. Seguimos avanzando y ahora tenemos un reporte de nuestro colega Joanes Jesús González desde Cumaná. Adelante.
10: Los estudiantes, trabajadores y amas de casa de las comunidades rurales de Valle Grande, Boquerón, El Chispero, Chihuana y Campoma de la parroquia San Juan de Cumaná Deben cruzar diariamente el río Manzanares en una balsa improvisada, mientras que los agricultores utilizan burros para cargar sus cargas. Así lo denunció Radio Fe y Alegría Noticias Jesús Acuña, residente del sector Boquerón.
11: Bueno, nuestra situación la cual estamos viviendo ahorita es que vinimos a cuatro horas de camino de la parte donde nosotros fuimos, la parte alta donde se llama Boquerón, tenemos que atravesar el río varias partes y luego cuando llegamos aquí a San Fernando de Taracuar tenemos que cruzar en una barza o de no tenemos que zumbarnos a pie a, al agua porque el puente no está, entonces tenemos que atravesar caminando y nuestra situación es bastante grave porque tenemos bastante familia así que a la hora de un caso se nos procede a cualquiera emergencia entonces no encontramos cómo hacer y entonces estamos pues ahí en esa situación que desde la verdad necesitamos ayuda pues.
10: Acuña también señaló que esta dificultad afecta a los campesinos, pues no tienen forma de sacar sus cosechas como yuca, maíz, maní y sobre todo el cazabe que se produce en la zona.
11: Tenemos que atravesar la, nuestro producto a través de, de, de animal y muchas veces pues no podemos porque el río no nos da paso y entonces la situación es grave, entonces estamos viviendo una problemática muy grande, muy terrible
10: por su parte, Luis Andrade, habitante de la zona de San Juan de Tataracual, se unió a la denuncia y explicó que en ocasiones las personas que viven al otro lado del río deben quedarse en casas de conocidos cuando el caudal está crecido.
12: Un apoyo. Necesitamos un apoyo, que nos ayuden, porque no van a estar tiempo tumbándose en Barça. En caso de emergencia, medianoche, cómo se tiran al agua, no pueden pasar animales, pueden tirarse el río. ¿Cómo hacemos con los productos que dijo el Señor? El Señor dijo que tienen productos, están esto, tienen un poco muchacho, muchachos, y, y allá varia, hay varios muchachos, pues, y lo que necesitamos es que se solucione los problemas de San Fernando de Tataracual en el puente más que todo, pues. porque prácticamente aquí vivimos en San Fernando de Tataracual y estamos sufriendo. Muchos sufren, se quedan atajados, se quedan medianoche, tienen que dormir en casa ajena porque no pueden cruzar el, el río, ¿me entiendes? Lo que queremos es que solucionen el problema del puente.
10: Andrade explicó que desde el año 2021, producto de las fuertes lluvias que se registraron en la zona del río Manzanares, se llevó el puente y desde la fecha los campesinos no tienen forma de sacar sus cosechas del lugar. Con este contacto nosotros regresamos a los estudios desde el estado de Sucre para en este país reportó Joanne Jesús González
0: Muchísimas gracias a nuestro colega Joanne Jesús González una con treinta estamos en vivo y seguimos avanzando, vamos ahora a meternos en el terreno, en el campo de juego con la movida deportiva
4: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares
13: un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque el técnico de la Sub-17, Ricardo Baliño, entregó el listado de convocados para una concentración previa al Mundial de la categoría en Indonesia que incluye entrenamientos en Caracas y España. El listado incluye a la joya David Martínez Además de jugadores que militan en el extranjero como Juan Arango Jr. del Girona, Santiago Silva del Rayo Vallecano, Luis Balbo del Famalicao portugués, Giandro Rapp del PSV Eindhoven de Países Bajos, Lenan Romero de la Universidad de Chile, Alejandro Sichero Jr. del Frosinone italiano y Andrés Siso del Unión And Andarbe Español. El goleador del Southampton inglés Alejandro Gómez no está en el listado, recordemos que también puede optar por defender a Inglaterra, selección que también jugará el Mundial. Lavino tinto viajará a Indonesia el 5 de noviembre y debutará frente a Nueva Zelanda el día 12. Seguimos con información de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y es que el nadador Alfonso Mestre se colgó su segunda medalla de plata luego de arribar en el segundo puesto en la prueba de los 800 metros libres con un tiempo de 7 minutos 54 segundos 46 centésimas. Ya había ganado otra plateada en los 400. Esto dijo el subcampeón panamericano. Sí, bueno, una competencia muy ardua en
2: estos 800 metros libres. Pudo estar adelante eh, mayormente casi toda la carrera eh, de ocho minutos, así que eh, feliz con mi desempeño eh, en realidad. Eh, nada, y le quería mandar un saludo a todos los venezolanos que me están apoyando desde el principio.
13: El pesista Johan Sanguino también sumó a la causa nacional luego de ganar el bronce en la división de los 102 kilos, luego de alzar 166 kilogramos en arranque, 205 en envión y 371 kilos en total. Venezuela marcha en el puesto 8 del medallero con 2 oros, 4 platas y par de bronces. Y entramos a los diamantes de grandes ligas porque los Rangers se clasificaron a la Serie Mundial luego de vencer anoche a los Astros. En el séptimo juego con pizarra de 11 carreras por 4, José Altuve conectó un cuadrangular en la novena entrada y en total se fue de 5-2 por Houston. El rival de Texas saldrá del ganador del séptimo juego de hoy entre los Diamondbacks y los Phillies, ya que Arizona ganó anoche cinco carreras por uno obligando a otro séptimo juego. El abridor por Filadelfia será el larense Ranger Suárez. Y nos vamos con unas corticas y al pie iniciando con béisbol venezolano y repasamos los juegos para hoy. Bravos visitará a las Águilas, Cardenales a Tigres, Tiburones a Leones y Magallanes a Caribes. En fútbol, la terna venezolana encabezada por Jesús Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno, Ángel Arteaga y Carlos López impartirá justicia en la final de la Copa Sudamericana entre la Liga Universitaria de Quito y Fortaleza Brasileño este sábado. De esta manera llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero nos reencontramos mañana en la grada de En Este País.
4: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Una, una de la tarde con cuarenta y minutos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestro colega Miguel Valladares por uh, ofrecernos la movida deportiva. Eh, aquí nos escribe el señor Elio Rafael Salazar Mataloni desde Anzuategui, Anaco. Eh, él nos pone aquí un, un buen caso, nos dice, ¿Cómo define el diccionario inhabilitación? y lo no, leemos textualmente, pena que priva de algún derecho o incapacita para ciertos cargos. Esto lo señala el señor Elio Rafael Salazar Mataloni, que nos escribe desde Anaco, en el estado Anzuategui. Eh, él además está diciendo que debería levantarse la pena para todas las personas inhabilitadas políticamente en Venezuela. Eh, por cierto, Venezuela tiene historia de eh, levantamiento, de inhabilitaciones, eh, perdones eh, presidenciales. Eh, eso no es algo nuevo en nuestra historia, lo hubo en diversos momentos. De hecho, el presidente Chávez, en un momento, también recibió, digamos, un sobreseimiento y no tuvo que estar en prisión, por ejemplo, ni perdió sus derechos políticos. Eh, para, y lo, fue lo que le permitió competir por la, per, por la presidencia en el año 1998 el señor Jesús Pe, Juan Peña, perdón, no Jesús Juan Peña nos escribe desde Cumaná ahora Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado con Venezuela y poner más, sanción, poner más sanciones les irá muy mal en su economía y en las elecciones esta es la opinión del de señor Peña, por aquí nos escribe Luis eh, Castro Luis Castro, él eh, dice que m, María Corina Machado ganó holgadamente con mucha transparencia eh, y el señor Luis Castro espera que haya elecciones en el año 2024. Por su parte dice, yo no voy a participar en el referéndum consultivo. El gobierno dice que el esequivo es nuestro, pero eso es mentira. El esequivo es de quienes gobiernan, así como el petróleo, el gas, el oro, la bauxita, esta es la opinión que nos ofrece el señor Luis Castro sobre este tema. Eh, también eh, por acá mmm, eh, el señor Nelio Col, buenas tardes, amigos, Dios los bendiga De Puerto Ordaz. Espero por este medio, dice el señor Nelio Col, que Venevisión y Televen se enteren de que el domingo 22 de este mes la oposición tuvo elecciones primarias. Este mensaje sobre Venevisión y Televen lo escribe Nelio Col. Respetamos su punto de vista, señor Nelio. Y estamos abiertos a sus opiniones, así como también a opiniones, a otras opiniones que quieran darse. Eh, por aquí nos escribe Asdrúbal Rojas. Asdrúbal Rojas desde El Tigre. Él dice que el referéndum no va a estar centrado en el esequivo, sino que tiene otra finalidad. Eso es la opinión, a la opinión del de señor Astrubal Rojas. Una de la tarde con 43 minutos. Nosotros ya tenemos que irnos a identificar. Pero antes les dejo con el micro Medianálisis Informa. Les presentamos Medianálisis Informa. Noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y
9: ciudadanía. Los adultos mayores acudieron masivamente a votar en las elecciones primarias de la oposición en todo el país. Barinas no fue la excepción, en donde se vio en los centros de votación un ambiente de mucho entusiasmo, alegría y motivación. El civismo reinó en el evento electoral de carácter nacional e internacional, donde se movilizaron un gran número de personas, adultos mayores, quienes aspiran a cambiar el rumbo político del país. Los votantes llegaron en vehículos o en transporte público, entre ellos el señor Buenaventura Álvarez, de 84 años, quien dijo que la gente no le tuvo miedo a las amenazas del gobierno de arrebatarles la bolsa de alimentos y que era el momento de demostrar su descontento por haberlos separado de sus hijos y nietos que tuvieron que emigrar a otro país. Vía prensa de Lara, los
0: acompañó José Cheo Noguera.
4: Una de la tarde y cuarenta y seis minutos
8: Súbele el volumen al tu fe Con alegría Súbele, súbele No caigas en estafas
5: No caigas en estafas
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Pequia Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
0: Una de la tarde, una de la tarde con eh, 47 minutos en la señal de venezolana de televisión sigue sigue participando el señor Jorge Rodríguez eh, hablando, sigue dedicándole bastante tiempo al tema de las eh, primarias opositoras y ha hecho una serie de denuncias sobre eh, supuestas irregularidades. Nosotros a esta hora a esta hora le damos la bienvenida a Daniela Alvarado. Ella es oficial de Libertades Informativas en el Instituto Prensa y Sociedad. Muy buenas tardes, Daniela. Por aquí te saluda Andrés Cañizales.
7: Buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación
0: a este espacio. No, no, nos complace mucho poder tenerte el día de hoy. Eh, Daniela, vamos a, a conversar sobre una presentación del Instituto Prensa y Sociedad recientemente elevó ante la Organización de Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos una serie de, de cifras eh, acumuladas, cifras documentadas a lo largo de los años de lo que ha ocurrido en el campo del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho al acceso a la información pública. Eh, me gustaría comenzar por eh, una cifra global. ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido, digamos, en el periodo que ustedes documentaron entre el año 2015 y el primer semestre del 2023?
7: Sí, nosotros eh, desde el IPIS Venezuela documentamos eh, 5.392 violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública Estamos hablando de, de un periodo de siete años y medio y, y de, este, de este tipo de vulneraciones los, los hechos destacados correspondieron a, a hechos de agresiones físicas. De hecho, cuando revisamos las cifras por año, nos encontramos con, con un 2017 donde hubo una importante, un importante número de hechos de violencia contra periodistas y restricciones de acceso a la información desde los medios de comunicación, ¿no? eh, eh, medidas de censura contra la radio, eh, en ese entonces medios impresos y bueno, los, los, las principales vías que, pues, con las que contaban las personas para informarse.
0: Y eh, cuando hablan de esa cifra de más de cinco mil eh, violaciones, eh, ¿en qué, para que entiendan las personas que, que nos siguen a esta hora en distintos lugares del país, Daniela, eh, ¿cómo clasifica, cómo, qué consideran ustedes que son violaciones a los derechos relacionados con la libertad de expresión e información? ¿Cuáles serían, digamos, esos eh, tipos de violaciones ¿O cuáles fueron las violaciones más frecuentes y de qué tipo?
7: Sí, Andrés, bueno, desde IPIS Venezuela nuestra metodología actualmente comprende unos 14 indicadores que van desde restricciones de acceso a lugares, acceso a fuentes que, pues, que deben según la ley, eh, pues, pues declarar y ofrecer información a, a los periodistas y a los ciudadanos, pero también incluimos eh, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, agresiones verbales, eh, discurso estigmatizante, hechos de criminalización que buscan pues eh, reducir o, o, o o, o eso, quitar la validez de las declaraciones de periodistas y de medios de comunicación, poner en duda pues su, su posición de, de periodistas, cuestionarlos y, y, y son el tipo de violaciones pues que hemos visto en aumento durante los últimos años, donde además vemos cómo las redes sociales se han convertido también en un espacio para... Eh, desacreditar ¿no? la labor del, del, de la prensa crítica en, en Venezuela y este tipo de vulneraciones pues son cada vez más frecuentes y reducen pues, el, el espacio cívico y la, y la libertad de expresión en el país. Mm. Eh, eh, como te digo, son distintos los indicadores que nosotros abordamos, pero cuando hablamos de los tipos de vulneraciones más frecuentes pues nos encontramos con las agresiones físicas, eh, la, los hechos de intimidación, las detenciones arbitrarias, los procesos judiciales también pues tienen una importante pues eh, un importante impacto en lo que tiene que ver con el ejercicio del periodismo del país porque ya vemos cómo a través de, de leyes ambiguas de, de un marco legal pues que busca coartar estos derechos de, de los ciudadanos pues también los periodistas y los medios de comunicación están siendo víctimas de arbitrariedades desde las pues, instituciones de, del país que deberían velar por el cumplimiento pues, de estos derechos.
0: Dado que hablamos, Daniela, de un arco de tiempo de prácticamente casi ocho años, ¿en ese tiempo ha habido sanciones para quienes son los victimarios, quienes generan estas violaciones, quienes son responsables de estas violaciones?
7: No, de hecho, bueno, el, el, la impunidad es, es otro, otro tema relevante que nosotros destacamos en lo que fue nuestro aporte eh, para mostrar ¿no? la severidad de los mecanismos de silenciamiento que se ejercen por la vía del, del Estado y, y vemos cómo estas vulneraciones, estos estos ataques contra el ejercicio periodístico en el país, pues permanecen impunes en todo este tiempo. ¿No? Eh, de hecho a propósito de que la semana que viene se celebra pues, el día internacional contra la, la impunidad pues cobra aún más relevancia el hecho de que las organizaciones pues que entregamos estos informes alternativos ante el comité de derechos humanos pues podamos ¿no? reforzar eh, cómo es, este tipo de vulneraciones están ocurriendo en Venezuela y, y que ellos tengan esta información pues que con mucho esfuerzo las organizaciones de la sociedad civil han, han levantado para pues contrarrestarlas con, con los datos que, que suministra el, el Estado.
0: Eh, ya para finalizar, Daniela, ¿qué tipo de receptividad se encuentra el Instituto Prensa y Sociedad? ¿A ustedes como activistas del derecho a la libertad de expresión e información ¿Qué tipo de receptividad encuentran en los foros internacionales, sea en la, en la ONU, en la OEA, cuando llevan esta documentación de todo lo que ha ocurrido en Venezuela en estos años?
7: Bueno, nosotros creemos que el, el poder presentar nues, nuestro trabajo, el, la documentación que hacemos desde las organizaciones a, a estos espacios internacionales, pues, pues tiene una importancia pues elevada porque podemos ver cómo estas personas efectivamente están haciendo un seguimiento de la situación de Venezuela y no se están conformando con la información que les facilita únicamente el Estado, cuando además ellos de forma independiente tienen tantas dificultades para conseguir la data porque sabemos que en Venezuela también eh, hay una situación importante de, de opacidad y de acceso a la información pública, entonces que nosotras las organizaciones tengamos la posibilidad de dar nuestras cifras, aportar a esa documentación que se hace desde los organismos de observación internacional pues tiene mucha importancia porque efectivamente se toman en cuenta estos datos y eh, además eh, en los contextos electorales que ya comenzaron el, el, el pasado domingo 22 de octubre pues la observación de internacional puede marcar la diferencia en, en cuanto a la seguridad de los periodistas y las garantías de los ciudadanos ¿no? en estos contextos.
0: Muchísimas gracias, Daniela, por participar en el programa.
7: Gracias, Andrés. Por aquí a la orden, siempre desde ITIS.
0: Muchísimas gracias. Era Daniela Alvarado, oficial de Libertades Informativas en la ONG Instituto Prensa y Sociedad. Estamos ya a punto de despedirnos, pero muy rápidamente vamos a conectarnos de nuevo con la rueda de prensa que está ofreciendo a esta hora en vivo el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Jorge Rodríguez, analizando bajo la óptica oficial lo que ocurrió en las primarias de la oposición
2: que aquí dice con claridad que se tiene que respetar la Constitución y las leyes de la República. En materia electoral hay, lo he dicho varias veces, lo repito ahora, hay tres leyes que rigen el tema electoral, principalmente la Ley de Procesos Electorales, el Código Orgánico Procesal Penal, por si hay delitos electorales que requieran una pena, verbigracia, lo que ocurrió el domingo, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica de Contraloría. Adelante. Quisiera insistir un poco
1: hacia dónde irían ahora estos... ...o este acuerdo, a este diálogo, ha dicho que se va a reunir con la comisión... Vamos a solicitar
2: la reunión de la, de la comisión de verificación.
1: Ok, hacia dónde se dirige, si se está hablando pues de un fraude... ...dónde se dirige esta mesa de barbados. También quisiera saber si, eh, bueno, usted ha mencionado que se han cometido delitos... ...si la fiscalía va a iniciar algún proceso con respecto a ello... ...y cuáles serían los posibles delitos que se van a tipificar... Y por último, bueno, ya sabemos que eh, Estados Unidos, eh, precisamente Anthony Blinken, ha dado como plazo noviembre para una respuesta de ustedes en cuanto al tema de inhabilitaciones y liberación de presos estadounidenses. Si llega noviembre y esto no se da, ¿hacia dónde se dirige todo este proceso de negociación? Gracias.
2: Mire, eh, nosotros hemos sido muy cuidadosos y respetuosos de atender, cuidar, y amparar lo que está establecido en los dos acuerdos que se firmaron. De hecho, cuando le presentamos los acuerdos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, él señaló la necesidad de convocar a otros sectores del país, sectores económicos, otros sectores políticos, sectores sociales, para que ratifiquen los términos contenidos en este acuerdo. Y vamos a insistir en ello, pero hubo una violación flagrante, porque aquí dice que hay que... Hay que cumplir con una serie de requisitos y además en otras partes dice la necesidad de la preservación de la paz ¿cómo puede, preservar, o cómo puede mantenerse eh, un postulado y firmar un papel hablando de la paz cuando le están dando el visto bueno y están ungiendo, están autoproclamando, están permitiendo mejor dicho la autoproclamación de quien habla de la salida, invasiones muerte, hasta el final, etcétera ¿quién? ¿Cómo? Por eso es importante que si hay una amenaza hacia el acuerdo firmado, entonces...
0: Escuchábamos a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, eh, hablando, ha hablado extensamente hoy Jorge Rodríguez sobre las primarias opositoras. Una de la tarde con 58 minutos ya... Tiempo de despedirnos, les invitamos a que nos acompañen en la segunda emisión hoy en horas nocturnas por las emisoras de Radio Fe y Alegría y que mañana estén de nuevo con nosotros a la una en la emisión meridiana. Hasta entonces.
8: Este país, mi país, tu país.
12: voy a echarle que era Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi
15: vida?
7: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
5: Chamo, esto no lo sabía yo, gracias Siri.
4: El siguiente es un programa recreativo
8: Recreativo
4: Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes Sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables Radio Fe y Alegría con todas las voces Yamil, hay una canción tuya que
15: se llama Si yo fuera tú Que me encanta, ¿verdad? Claro, claro, esa canción la compuse con...
2: San Fimio y
4: Daniel René. Oh, qué cubo,
2: Para el año 2008, 2010, entre todos oh, años. Oh, sí,
15: buenísimo, sí, sí, buenísimo, linda buenísimo. la canción. Sí, ¿La puedo ¿cómo? cantar yo? <risa> no, compadre, que es el que te, siento, <risa> te baila y toca muy bien, ¿eh? Sí, vamos a hacer algo mejor. Vamos a, a, a hacer, ¿te acuerdas lo que hicimos con Víctor Muñoz y cómo será? Víctor César, sí, sí, sí. Bueno, sí ahora claro. vamos a hacer lo mismo, pero con una canción mía que se llama Amor de Primavera y con tu canción. Papá. Vamos. A vamos. A hacer... Vamos. Vale, Eh. Sé que un día no basta para conocernos, que falta tiempo para comprendernos, que no es un beso apasionado lo que dicta un amor eterno. Sé que es muy temprano para lo que digo, pero de mi parte yo estoy convencido. Es mi vida y la daría toda entera por estar contigo Sé que poco a poco te iré conquistando Que beso a beso te iré enamorando Hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor Si yo fuera tú, tal vez diría que sí No necesito más para adorarte Tan solo quiero amarte chance más, tan solo para darte y demostrarte mi vida en un instante, si yo fuera tú, ay niña si yo fuera tú, si yo fuera tú, si me miras así yo te digo que sí, oh La luna se ha posado en una noche silente. Hoy mi amor lo has aceptado como un día lo ofrecí. La guitarra y el jilguero, las estrellas se hasta el cielo. Pero ellos los testigos del amor que yo te di. Cuando sale el sol radiante, necesito al mismo instante que tu cuerpo se aproxime, que estés muy cerca de mí. Solo basta con un beso. Para hacer de nuestro lecho un volcán en erupción Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Brindaré por nuestras vidas Su pincel, nuestro. Si yo fuera lugar. tú. No, no, no. Si yo fuera, si yo fuera tú. tú. Mi vida en un instante. La, 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 la. La, la,
10: la. Una
4: radio pensada para ti. Radio Fe y Alegría, con, con todas las voces.
12: Sé que te duele, que ya no quiera verte, aunque por las noches me esperes. Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay, cómo te duele te quedaste sola y que no soy el que te quiere, que no puedes mentirme, que ya sé bien me eres, como te duele, oh, tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo, oh, oh, y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo, ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saben que mis
8: canciones y nuestro amor